0: Benvenuti in ogni singolo giorno, il podcast. Episodio 11. L'intenzione e la forza del perché. Nietzsche disse che chi ha un perché molto forte può superare qualsiasi come. Il perché, la forza del perché, è il sapere quello che si vuole. È il dare il valore alle nostre azioni. L'intenzione è credere in noi stessi, è credere in quello che facciamo. Lo scopo deve accompagnarci lungo tutte le nostre decisioni, dalle più piccole alle più grandi. Ogni volta che ci apprestiamo a fare qualcosa, che sia meditare, che sia allenarsi, che sia eh, fare un'esposizione al freddo, o comunque anche impostare la sveglia la sera per la mattina, dobbiamo dire a noi stessi il motivo per cui lo stiamo facendo, dobbiamo avere un obiettivo. Dobbiamo avere un'intenzione. È quella che ci dà la forza, è quella che dà la forza alle nostre azioni. Per esempio, prima di meditare, prima di di chiudermi in me stesso, di scoprire me stesso, io devo capire qual è la ragione di questo viaggio. Perché sto viaggiando dentro di me? Che cosa cerco dentro di me? Voglio essere una persona migliore? Voglio guarire delle ferite interiori? Voglio trovare la pace? Voglio trovare il centro? Perché mi alleno? Qual è l'intenzione del mio allenamento? Voglio diventare più forte, più veloce, più resistente? Qual è? Perché mi espongo al freddo? Voglio aumentare la concentrazione? Voglio aumentare il benessere cardiovascolare? Ogni cosa che facciamo di grande deve avere un obiettivo e all'interno di questo obiettivo ci deve essere la nostra intenzione. La nostra forza è lì nella ragione per cui facciamo le cose il fatto è che se noi ci immergiamo dentro una routine e queste cose che ho appena detto le facciamo fondamentalmente ogni giorno meditiamo, ci alleniamo, ci esponiamo al freddo ci svegliamo presto anche se noi queste cose le facciamo senza una ragione se le facciamo senza concentrarsi sul vero motivo per cui le portiamo avanti la nostra routine perderà la forza perderà il vigore, non sarà più una routine benefica, ma sarà semplicemente un qualcosa che prima o poi cederà, non sarà sostenibile. La forza del perché è questa, rende sostenibile anche l'insostenibile. Se è un obiettivo chiaro è un obiettivo soprattutto intrinseco, come abbiamo detto anche nei nei podcast precedenti, cioè qualcosa per il mio benessere, interiore, vero, non esteriore. Non lo faccio per apparire agli altri in maniera diversa di quello che sono. Non è una questione di ego, è una questione di, di volontà interiore, dello stare bene con me stesso. E se io sto bene con me stesso, se io ho questo obiettivo intrinseco, io faccio stare bene anche gli altri, questo ne abbiamo già parlato, gli obiettivi intrinseci fondamentalmente sono questi, sono quegli obiettivi che portano del benessere a noi stessi e agli altri, a chi ci sta vicino. Scegliere degli obiettivi intrinseci, avere una motivazione intrinseca, un'intenzione di questo genere non fa altro che aumentare la forza delle nostre azioni, ci rende più consapevoli di quello che facciamo e quello che facciamo lo facciamo con tutto noi stessi, non ci risparmiamo questo è il segreto della motivazione, dell'intenzione del fare le cose con coscienza come dicevamo, passare la giornata così, senza ragionare su quello che facciamo, è una prerogativa del, dell'uomo, della persona moderna noi passiamo le giornate magari sopra pensiero in quello che si chiama il pilota automatico ma ne parliamo anche approfonditamente più, più avanti Ecco, passiamo le giornate a, a, non, a, non, a non ragionare su quello che facciamo, facciamo le cose per automatismo, andiamo avanti, eh? perché lavoro, perché lavoro, ma alleno perché, vabbè sì, perché mi scarico, eh, faccio questo perché boh, lo fa, lo devo fare, eh, l'ho sempre fatto, lo continuo a fare e lo farò sempre. Ma questa non è vita, questa è una, è una grave mancanza di coscienza, è un eh, insistere sugli istinti, quindi non... Eh, non fare affidamento sulla nostra consapevolezza quello che dicevamo nei podcast precedenti anche scritto nel mio libro ogni singolo giorno il sistema freddo e il sistema caldo di Walter Walter Michel nel, nel suo libro The Marshmallow Test che cosa dice? che il sistema caldo è gli istinti, quella cosa che ci viene subito in mente, anzi in realtà non passa nemmeno per la mente, quella reazione istantanea a, una, a qualcosa che ci accade, mentre nel sistema freddo è noi che ci ragioniamo sopra, quindi non ci... Non agiamo immediatamente, ma ci fermiamo un attimo, ci distacchiamo, capiamo cos'è e e elaboriamo una risposta più complessa. Ecco, vivere un automatismo, vivere senza intenzione, fondamentalmente è essere immersi nel sistema caldo. Quindi ad ogni azione corrisponde una mia reazione praticamente eh, eh, istantanea e di riflesso, quindi senza un vero ragionamento dietro. Quindi questo un po' vanifica tutto l'effetto positivo della routine. Noi eh, cerchiamo di essere persone migliori in maniera consapevole. Noi abbiamo uno scopo, abbiamo lo scopo di oggi voglio essere migliore di ieri, domani sarò migliore di oggi e così via. Ma per farlo io devo esserci dentro di me, devo capire quello che non va, elaborare una strategia, portarla avanti e realizzarla ottenerla e poi continuare così. Se c'è un lato del mio carattere che non mi piace, se c'è una parte, insomma, magari non sono abbastanza forte o abbastanza resistente, quindi parlo anche della parte fisica, o comunque vedo che ho carenze nella concentrazione, sono tutti micro obiettivi che portano a un piano per migliorare quindi se io ho magari un carattere o un lato del carattere che devo smussare ogni volta che questo lato del carattere emerge io ci farò attenzione mi distaccherò dall'evento che l'ha causato e cercherò di evitare che la risposta calda prenda il sopravvento e la prossima volta grazie alla respirazione grazie alle tecniche che, che coltivo nella mia routine riuscirò Ad alterare questo lato del carattere con il tempo, con con il dovuto tempo, senza fretta, però con coscienza. Lo stesso si parla dell'allenamento. Se io io vedo che ho carenza di forza, che ho carenza di, 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 di resistenza, eccetera, eccetera, metterò su un piano di allenamento che mi porterà con il tempo a migliorare quello che è carente. Idem con la concentrazione. Una buona meditazione, magari concentrandomi su una cosa sola, che sia un numero, che sia un pensiero, che sia un'immagine, un un suono, una sensazione interna. L'importante è che io pensi una cosa per volta, che poi, sappiamo benissimo, questo è essere il segreto vero della della meditazione. Poi dove dove convogliamo l'attenzione, a volte è rilevante, l'importante è saper convogliare l'attenzione su una cosa per volta per un tempo abbastanza lungo. Questo aumenta il focus, l'attenzione, e risolve tantissimi problemi. Perché se voi ci pensate, quanti quanti pensieri abbiamo noi al giorno? Ne abbiamo tantissimi, sì, ma oltre migliaia, 4.000, ci sono gli studi che vanno dai 4.000 ai 9.000 pensieri al giorno. Il 90% di questi pensieri spesso sono causati da delle cose che accadono al di fuori di noi. Quindi accade una cosa e fa nascere un pensiero noi, quindi sono dei, dei pensieri riflessi. Cosa succede se noi prendiamo il controllo della mente e sfoltiamo... Questi pensieri, questo numero così grande, lo portiamo sotto le migliaia, sulle centinaia, pochi pensieri ma buoni, protratti a lungo. Cosa succede alla nostra mente? Diventa molto più affilata, diventa molto più potente. Una mente potente, un un master, come dire, un capo forte è in grado di gestire tutto il resto del corpo che dipende da lui in maniera molto più efficiente quindi l'obiettivo è fondamentale voglio avere una mente più affilata devo avere una mente più affilata so quello che faccio Quindi ogni volta che mi metto nella mia posizione del loto in meditazione o lo faccio sdraiato o seduto in qualsiasi, insomma, qualsiasi posizione io scelga devo avere, prima, di, prima di meditare devo avere chiaro qual è l'intenzione, l'obiettivo lo faccio per aumentare il focus, la mente voglio essere più performante con la mente quindi eh, per esempio, ecco, questo fa parte anche del Wim Hof Method. Wim Hof calca tantissimo come, eh, su, su questa parte. Noi come istruttori abbiamo il compito di dire alle persone che, che introduciamo al metodo di avere ben chiara l'intenzione prima che si espongono al freddo. Non puoi esporti al freddo così, per sport, con, inteso per, per diletto, senza, senza una ragione vera. L'intenzione, il il sapere perché lo si fa, rende l'esperienza migliore. Non solo, ma se io ho uno scopo vero, genuino, forte, io saprò sopportare molto meglio anche lo stress. Se io mi, mi espongo al dolore, alla fatica, alla privazione, a qualsiasi cosa, per un motivo in cui io credo, io sono molto più forte rispetto a una persona che scebasta. e basta. E inoltre, la risultante è che quando io mi espongo allo stress volontariamente, perché mi serve per raggiungere un obiettivo, quello stress non sarà visto come un distress, uno stress negativo, ma sarà visto come uno stress, uno stress positivo che mi farà crescere, che innescherà un processo di, eh, di, diciamo, di adattamento. Quindi è importantissimo avere ben chiaro quello che serve perché rende la vita molto più appagante e molto meno stressante. Ora sappiamo benissimo che lo stress è parte della vita, è inevitabile, è inevitabile come tutte le cose inevitabili. Sta a noi decidere che cosa farne di quello stress. Possiamo subirlo, possiamo utilizzarlo a nostro vantaggio. Bene, l'intenzione è rende lo stress uno strumento importantissimo l'essere presente, l'essere consapevole il sapere quello che si fa, perché lo si fa annulla l'effetto benefico dello stress come capire se le nostre intenzioni sono buone? intanto sì, quella sensazione di fare del bene fare bene, fare qualcosa bene è utile ma non ci soffermiamo solo sull'intenzione andiamo oltre scriviamole. Come dicevo nel mio libro, è molto utile fare una sorta di meditazione mattutina dove si scrive su un diario, quindi nero su bianco, carta su penna, penna su carta, scusate, i pensieri, quello che mi passa per la mente, i piani per il giorno. Cosa voglio fare oggi? Quali sono le mie intenzioni per questa giornata? E le scrivo, le tiro fuori da me, le espongo, me le trovo davanti, le leggo lontane da... dal dal mio centro e che cosa succede? Le metto a fuoco le analizzo finché le cose rimangono dentro io non riesco non ho la possibilità di analizzarle di capirle se effettivamente sono buone oppure è così, magari un'idea malsana un'idea così un po' bislacca che mi passava per la mente e detto ok, vabbè, facciamo questa cosa. No, l'obiettivo deve essere analizzato e per essere analizzato deve essere scritto. Un'ottima, un'ottima meditazione mattutina, appunto è quella di, di scrivere i pensieri. Io la mattina mi sveglio la prima cosa che mi chiedo è che cosa farò oggi? Quali sono i miei obiettivi per oggi? Come ho detto ci sono obiettivi a medio breve, medio e lungo termine, quindi diciamo che gli obiettivi a breve termine sono quelli che si portano avanti nel corso delle 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 16 ore di media di, di veglia che abbiamo al giorno. Quindi magari essere una persona migliore, avere più pazienza, essere più produttiva al lavoro, creare, mh, leggere un libro, fare più sport, qualsiasi cosa. L'importante è avere un obiettivo che, che, ci, che ci motivi, motivi il, la, la ragione per cui stiamo scendendo dal letto. Se noi ce l'abbiamo scenderemo dal letto molto più... Ehm, con, con, con molte più energie. Cioè, per esempio, adesso non so se vi, cap- se vi è mai capitato, però eh, quando dovete fare un allenamento nuovo che magari vi interessa e, e vi, pa- apparentemente vi, vi prende, perché leggete magari, ah, oggi cambio allenamento, oggi faccio qualcosa di nuovo, il momento in cui lo dovete affrontare siete molto più energici, avete, molto, avete molta più voglia. Che il problema dell'allenamento spesso è che cade, che se non lo si cambia, se non si cambiano alcune variabili, scende la monotonia e quindi diventa una sorta di, una sorta di, di cosa da dover fare, no? un obbligo, in realtà non deve essere un obbligo, è vero che l'allenamento per carità, lì per lì nel farlo bisogna comunque impegnarsi, quindi non è un'esperienza piacevole come uno potrebbe intendere un'esperienza piacevole, però è utile e poi alla fine ci fa stare bene, però per essere ancora più coinvolgente dobbiamo saperlo programmare in modo da renderlo stimolante non dico ogni volta perché sarebbe un po' eccessivo però insomma, quando sentiamo che la motivazione cala che la, la disciplina un po' cede uno dei modi dei trick dei, delle cose che possiamo utilizzare appunto è cambiare qualche variabile per renderlo più un po' più stuzzicante e quindi ecco ho parlato di allenamento ma può essere anche sulla meditazione cambiare stile oppure su ecco mh, eh, la sveglia, sveglia, sveglia presto un po', insomma, qualsiasi, qualsiasi cosa collegata a quello che è la routine possiamo un po' metterci le, mano, le, le, le mani per capire bene come, ehm, co, come, giu, come aggiustarla come, come renderla fruibile a noi in, in maniera mm, che non, non, eh, non, non ci viene alla noia ecco. inoltre scriverlo lo scrivo, scrivo i miei obiettivi oggi, scrivo i miei obiettivi domani, dopodomani, eccetera, eccetera. Che cosa faccio? Che cosa succede quando io scrivo? Che cos'è? È un diario di bordo. È il diario di bordo della mia vita. Se noi vogliamo essere veramente i capitani della nostra anima, dobbiamo tenere un diario di bordo. Ed è importantissimo, perché quando lo andremo a rileggere, avremo un chiaro, Un'immagine chiarissima di chi siamo, di chi siamo, diven- di chi siamo diventati, chi eravamo e chi siamo, ed è tutto segnato nero su bianco. Il nostro percorso ed è una conoscenza enorme, la conoscenza di noi stessi, ma soprattutto la conoscenza dei, pro- dei processi che avvengono all'interno di noi stessi. Forse è una delle poche vere conoscenze assolute, e la conoscenza è una delle quattro virtù dello stoicismo per gli stoici. Conoscere non era. La conoscenza nozionistica non è sapere cose così, date, eccetera. Cioè, per carità è, è molto utile ovviamente perché più si conosce soprattutto la storia, più, più si, si, riescono, si, si riesce, tra virgolette, a prevedere il futuro. Ci sono tanti tipi di conoscenza che sono fondamentali, ma uno dei più importanti, sicuramente, a prescindere da tutti è la conoscenza di noi stessi, e, quella, e questa era la vera conoscenza per gli storici e se io ho un diario di bordo, se io mi sono segnato giorno per giorno tutto quello che, che mi, po- mi ponevo di fare la mattina e poi la sera, prima di andare a dormire, scrivevo quello che ho raggiunto, quello che ho fatto bene e quello che ho fatto male. Quindi ho anche una sorta di feedback, di riscontro se poi quegli obiettivi effettivamente sono stati raggiunti o meno, io ho un, chi- un quadro della situazione chiarissimo ed è fondamentale e poi è a costo zero, perché eccolo è un, un un, un libricino, uno magari ecco, può prenderlo un po' più carino, con, ce ne, ne vendono tanti decorati, oppure ecco, molto semplice. Una penna, si prendono, si mettono vicino al comodino. La mattina, quando si sveglia, quanto, quanto prende? 3 minuti, 4 minuti. La sera, prima di addormentarsi, ovviamente, telefono, smartphone, cose del genere, no, assolutamente. Si prende il nostro quaderno, si segna oggi che cosa ho fatto di buono, oggi che cosa ho fatto di sbagliato, dov'è che ho sbagliato, perché ho sbagliato. E questo crea il diario di bordo. Crea questo diario che ci permette di accedere alla conoscenza di noi stessi, valutare la nostra intenzio, il livello di, di intenzione che abbiamo e continuare così. Anche perché se noi non facciamo questo, Noi cadiamo vittima delle automazioni, è quello che dicevo prima. Il nostro cervello ama automatizzare. Lui è stato progettato dall'esperienza maturata in due milioni e mezzo di anni ad automatizzare. Automatizzare fa risparmiare energie, fa risparmiare preziose energie che un tempo scarseggiavano. Perché noi abbiamo tutta una serie di processi mentali, appunto il sistema caldo che automatizza. Quindi ci... Ci ehm, volendo noi possiamo abbiamo anche la scelta cosciente, tra virgolette, di ehm, vivere la vita nel famoso pilota automatico. Quindi automatizzando tutto, subendo e non reagendo a quello che che è gli input esterni senza farli passare attraverso l'elaborazione della coscienza. Quindi quello che mi arriva io lo elaboro, è una cosa molto, molto diciamo facile: è una vita molto facile, ma Eccoci, Siamo sicuri che è questo che vogliamo fare? È un po' come guidare una macchina, no? La macchina è la nostra vita e invece di guidarla noi la facciamo portare a, da un'altra entità, in questo caso il nostro sistema caldo, che la porta in giro e quando finirà la benzina dove ci ritroveremo? In mezzo al nulla. Che cosa avremo visto? Boh, chi se lo ricorda? Io non guidavo, la strada no, non me la ricordo, a volte dormivo, a volte no. Che cosa, invece, che cosa succede invece se siamo noi a impugnare il volante e portare la macchina nei posti dove vogliamo? Il giorno che finirà la benzina, perché la benzina finisce per tutti. Avremo vissuto una vita piena, avremo visto tante cose, avremmo fatto tante cose, avremo conosciuto noi stessi, avremmo conosciuto gli altri. Saremo in definitiva soddisfatti di quello che siamo, perché abbiamo il controllo. Ecco, l'intenzione è avere il controllo, avere l'intenzione è avere il controllo. C'è un, um, un, un guru, tra virgolette, occidentale che 20 o 30 anni fa, lessi un, de, dei suoi scritti, non, non il suo libro diretto, perché è un po' difficile da trovare, anche un po' difficile da capire, ma lui si chiama Gurgef. Lui pensava questa cosa, nato in Cappadocia tra il 1800 e il 1900 ha girato tantissimo l'Asia, Cappadocia in Turchia, e praticamente sono le porte dell'Oriente. Quindi lui è vissuto in un un viavai di cultura allucinante, assorbito dall'Oriente, dall'Occidente. Quindi ha ha questa filosofia particolare in cui l'uomo ha sette stati di coscienza. Quindi dal, dal più basso, in cui effettivamente rispondiamo a degli stimoli senza elaborarli, a quelli più alti. Vabbè lui poi va un po' oltre però è una, mi ha colpito questa, questa definizione di, di stati di coscienza quindi da, dall'essere poco più che animali ad avere il controllo assoluto ma controllo si parla di controllo a più strati come, come effettivamente si può fare anche grazie alla meditazione se voi leggete i libri di Gio Dispenza, se ne parla benissimo di questo eh, entrare in contatto con la parte più recondita del nostro essere che non è altro che il tronco cerebrale. un po' come si fa nel Wim Hof Method si interferisce con alcune azioni del tronco cerebrale come appunto il sistema immunitario e i battiti cardiaci che fino a, a pochi anni fa si pensava fossero n- non si potessero influenzare attraverso la, la coscienza. Invece grazie al Wim Hof Method, grazie a questa respirazione particolare, noi possiamo a, arrivare a toccare parti del nostro cervello che un tempo erano inaccessibili. Attraverso la respirazione, che è un'attività che si si fa sia a livello inconscio che cosciente, grazie a questo noi possiamo mettere mano a tutti quei processi che si trovano all'interno della parte più primitiva del cervello. E questa è è una forma di controllo molto, molto, molto profonda, come potrebbe essere uno stato di coscienza alta di di Gurdjieff. Ma questo si ottiene soltanto con la pratica quotidiana, non è che io faccio 3-4 respiri e riesco a gestire, che ne so per esempio abbassare i battiti cardiaci oppure mandare il calore in parti del corpo ci vuole pratica, è fattibile è stato visto anche con degli studi scientifici che trovate sul sito di Wim Hof Method www.wimofmethod.com eh, nella sezione Science e potete vederli si può fare, però si può fare soltanto attraverso molta pratica nella meditazione quindi nella nostra routine quando, quando abbiamo la meditazione dobbiamo a, a, avere l'intenzione proprio di andare a fondo, entrare dentro di noi nel, nella maniera più profonda possibile, oggi, domani, dopodomani, per mesi, per anni, solo così si guadagna il, il vero controllo. Non c'è niente, non esiste l'hack, come si dice in inglese, cioè il trucchetto, la cosa che si sì, fai questa cosa e ottieni. questo. Sì, ci sono dei trucchetti, cioè se io respiro molto lentamente buttando fuori l'aria un po' mi si abbassano i battiti di mio, perché comunque la respirazione lenta porta ad abbassare. però è, è un effetto così, un po' quasi da circo, ma il vero, il, il vero controllo si ottiene soltanto con, con la pratica dopo anni, di, dopo anni di pratica, quindi è qualcosa che, che si deve guadagnare, ma è giusto così, le cose importanti, le modifiche importanti non sono la portata di tutti, sono soltanto... Sono alla portata soltanto di chi è veramente convinto e cosciente di quello che sta facendo e solo grazie attraverso l'intenzione quindi noi grazie al controllo abbiamo portato la macchina abbiamo vissuto una vita piena e nel momento in cui finisce questa benzina noi saremo soddisfatti che è il, il paradiso perché se, secondo me, questa è la mia opinione personale per me è il vero inferno avere rimpianti non c'è cosa più che un punto di morte uno realizza che ha buttato la vita. Può essere anche stata la persona più meritevole del mondo, non so, magari finisce in paradiso, se credete nel paradiso o meno. Però dice, magari dopo la morte c'è qualcosa, puoi anche andare a finire nel posto più bello del mondo, ma comunque avrai buttato la tua esistenza e questo secondo me è, è il vero inferno. Qualsiasi cosa ci sia dopo a me non interessa, io voglio vivere adesso e voglio avere il massimo adesso per non avere il rimpianto quindi ehm, se noi appunto se se il controllo se se l'intenzione è forte il controllo è saldo e se il il controllo è saldo appunto il nostro organismo mette a disposizione tutte le risorse possibili per farci ottenere quello che ci serve quindi l'intenzione è quella che ci sblocca se io mi alleno non convinto di quello che sto facendo, io non metterò mai tutto a me stesso nell'allenamento, non riuscirò ad arrivare a determinate soglie di battiti cardiaci o a sbloccare determinati livelli di forza, perché non credo in quello che faccio. Se io mi espongo al freddo così, in maniera molto leggera, io durerò pochissimo, sentirò freddo e continuerò a sentirlo dopo perché non mi sono concentrato abbastanza e le, il mio corpo... non non percependo la forza dell'intenzione semplicemente ha ha lasciato che le cose accadessero così come dovevano dovevano andare quindi ovviamente non mi ha dato quel quel quid in più quell'extra che mi permette di andare oltre ovviamente questa cosa dell'obiettivo, del fare nel mettere tutto noi stessi è importantissimo l'ho già detto e ridetto e dà forza anche alle nostre azioni se appunto io decido di cambiare il carattere un, un, oppure un'abitudine facciamo un esempio per esempio io la sera dopo il lavoro torno a casa, sono stanco e mi bevo sempre una birretta ne bevo una, ne bevo due però poi mi rendo conto che mi sta venendo la pancia l'alcol mi dà fastidio interferisce con il sonno divento nervoso voglio decidere di Voglio cambiare questa abitudine. Ne sono convinto. Mi rendo conto del... Prima cosa mi rendo conto di ciò che è veramente negativo, di quanto mi fa male. Lo devo realizzare. Devo realizzare intanto di avere un problema. Capire quali sono gli effetti negativi che questo problema mi sta dando e avere la voglia, l'intenzione vera di cambiarlo. E quando il giorno dopo tornerò a casa dal lavoro e sarò stanco e sto per allungare la mano per aprire il frigo e prendere la birra mi dovranno tornare a mente tutte quelle cose che mi sono detto, l'intenzione dovrà tornare non tanto il pensiero, de, 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 la narrativa in testa, il, il, le parole, quanto la sensazione negativa che mi dà quella cosa. Il pensiero negativo, il pro, i problemi che, che, che fa nascere, quindi sono quelli, insieme alla forza dell'intenzione, che mi permetteranno di non aprire il frigo. Eh, ovvio che poi uno deve sempre... Eh, cercare di, di, di capire che magari ecco adesso ho fatto un esempio abbastanza tranquillo Ecco, non è che uno deve smettere completamente di bere alcol se gli piace però limitarlo molto quindi magari una volta a settimana però è importante per controllare il proprio, le proprie abitudini iniziare a controllare il pensiero è quello che dice la famosa ci la filastrocca di Sfamishimananda da un pensiero nasce un'azione, da un'azione nasce un'abitudine, da un'abitudine nasce il carattere, dal carattere nasce il destino. Cambia il pensiero e cambierà il destino. E questo è qui. Que- però se io non ho l'intenzione... Io perché devo cambiare? Perché ho l'intenzione di cambiare. Voglio cambiare perché sento il bisogno di essere diverso, di, di smussare alcuni angoli di me, oppure insomma di... di ehm, di variare qualcosa nella mia vita è solo attraverso l'intenzione e la forza dell'intenzione io posso farlo ovviamente non, a, non abbiamo la chiave di tutto quello che facciamo è positivo o che comunque riusciamo a farlo quello che conta però è che mettiamo tutto noi stessi in questo noi dobbiamo o avere una grande vittoria o vincere forte o cadere forte l'importante è che abbiamo messo tutto noi stessi e soltanto anche se, se cadiamo, anche se falliamo Sarà comunque una vittoria se, se avremo messo tutto noi stessi, perché abbiamo creduto in quello che facciamo, abbiamo sbagliato, ok, ci sta, non è un problema. Mi rialzo, mi spolvero via, mi, mi tolgo via di dosso la, la polvere e mi rimetto in piedi e vado avanti. Però l'importante, la cosa più importante, è avere la consapevolezza e la forza di dare tutto noi stessi. Soltanto credendo veramente in quello che facciamo, possiamo cambiare le cose. Vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta.